0: Marcador Valencia. Luis
1: Cortés.
2: Saludos, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos y bienvenidos a Marcador Valencia. Como siempre, algunas tardes, no podemos hacerlo todos, como es obvio, porque hay fútbol entre semana, Champions, Europa League, Conference League, luego algunos días que hay Copa del Rey, luego hay otros días Liga Intersemanal y obviamente pues somos son poquitas las tardes que estamos aquí, pero en este caso hoy estamos y tenemos un programa muy interesante, una hora de fuego, con la actualidad más cercana, la actualidad del deporte valenciano, que suelen centrar en este caso... Valencia Levante y Valencia Basket. En el Valencia Club de Fútbol hoy sí que es cierto que tenemos un menú bonito, un menú interesante. Vamos a contar la última hora de actualidad deportiva y de fichajes con los nombres, obviamente, que están en el foco mediático en lo deportivo. Sergi Canós, Andrea Almeida, Amalá, Diakabí. ...y en el tono de fichajes... Kovalain Condredi, Rafa Mir... ...y también... ...Peter Federico... Eh, ...en una situación para mí preocupante... ...del Valencia Club de Fútbol... ...en lo que se refiere al mercado de fichajes... ...la temporada se va a salvar... ...la temporada se va a salvar... ...la temporada... Eh, ...yo no sé si el Valencia hará la machada y llegará a Europa... ...si el Valencia se quedará en... Eh, ...Conference League... ...si se quedará en mitad tabla... ...si incluso se acercará un poquito... ...al descenso, pero el Valencia ya no va a bajar a segunda división, es eh, prácticamente imposible. Pero se sigue muy pendiente del futuro. ¿De qué será de este Valencia? Que te ha salido cara con los chavales una buena camada y el Pipo Baraja de entrenador. Pero cada vez que lances la moneda no siempre te va a salir cara. Llegará un momento que te salga cruz y que todo irá hacia abajo. Y yo esa sensación la tengo cada vez que llega al mercado de fichajes... Y cada vez que no se puede hacer un esfuerzo por traer a algún futbolista. La situación económica es agónica, está claro. Pero igual se podría pisar el acelerador. No sé, se pisó en verano para traer a Zenkov callar por 5 millones de euros. Vamos a hablar en el día de hoy del mercado de fichajes de Peter Federico, como digo, de Rafa Mir, de Coba Lane Condredi. Y en lo que se refiere a Coba Lane Condredi, vamos a irnos hoy a, hasta Estoril, a Portugal. Allí nos está esperando el presidente del Estoril, equipo donde ahora mismo está Coba Lane Condredi. Equipo que ha pasado a la final de la Copa Portuguesa, tras vencer a Benfica. Y equipo que ha negociado con el Valencia la opción de compra de Cova Condredi, que le ha pagado 3 millones de euros al Valencia y que luego se lo va a vender a Sporting de Portugal por cerca de 4 millones de euros. Vamos a intentar sacarle algo de jugo al presidente del Estoril. Ya me han dicho que es guerrero, ¿eh? que es una persona de no hablar mucho. Pero ya digo que vamos a intentar charlar con él hoy aquí en Marcador eh, Valencia. Y como siempre, también tendremos nuestro debate del día. Hoy, con dos buenos eh, compañeros y amigos como son José Vizánchez de Apunt y Miguel Ángel Rodríguez de Marca. Mm, Mucho que debatir también acerca del mercado de fichajes con ellos. ¿Cuál es su especial visión? Una temporada salvada como esta y que ilusiona como esta... No quiere decir, en este caso... ...que el futuro esté asegurado. Y repito, insisto... ...cada vez que llega el mercado de fichajes... ...yo tengo un canguelo... ...brutal. Eh, En el Levante Unión Deportiva... ...ya hablamos detenidamente del Levante... ...el pasado martes con Rubén eh, Suárez... ...también con Eric Martí... eh, ...de el posible fichaje de Mayra Ramírez... ...por el Chelsea... Eh, Hoy obviamente no vamos a centrar este programa en el el Levante Unión Deportiva Porque ya lo hicimos el martes Pero el conjunto Granota sigue trabajando eh, para preparar el próximo envite liguero Esta vez en el eh, Ciudad de Valencia Un partido que no se le puede escapar al conjunto Granota Es más, la estadística dice que el Levante tiene que hacerse fuerte en casa eh, Para estar arriba, tiene que hacer un fortín el eh, Ciudad de Valencia para poder meterse al menos en el playoff por el ascenso a primera división y en este caso eh, poder ascender es el sueño, es el objetivo a la categoría de oro del fútbol español. Eh, además, este fin de semana el Levante busca igualar la racha que tuvo hace un año de cuatro triunfos consecutivos en casa. Eh, obviamente sería una cifra estupenda para que el conjunto Granota siguiera escalando. En la tabla de clasificación Eh, Obviamente es importante En este caso ganar en casa Pero también es importante Y lo hemos hablado durante toda la semana Que el Levante Unión Deportiva Cierre el candado en su defensa Porque es uno de los equipos Que más goles recibe en toda la temporada Y por supuesto es el equipo De la zona noble de la tabla Que más goles recibe eh, Están números de, de los equipos del descenso En cuanto a goles recibidos Y para ello, para conseguir eh, estar el año que viene en Primera División, una de las asignaturas pendientes que tiene el conjunto de Javi Calleja es dejar, en este caso, de recibir eh, tantos. En lo que se refiere a Valencia Basket, hoy vamos a centrarnos en la parte final del programa en el Valencia Basket femenino, que ayer jugó y ganó. Además, bien, 84-59 y va con paso firme en este caso... Para conseguir la machada de estar en la próxima ronda de la máxima competición europea, de la Euroleague Women. Obviamente es difícil, pero el primer paso ya se ha dado: que es eh, ganar al eh, básquet, al baloncesto Miskloff, al eh, equipo húngaro, por 84 a 59. Un buen partido de las chicas de Rubén Burgos. Dio una asistencia, así sin mirar, Raquel Carrera en el día de ayer, brutal. Increíble, de verdad. Cuando este equipo se pone a jugar, yo creo es que, que es uno de los más imparables de Europa sin ningún tipo de duda. Hoy nos vamos a entrar en la parte final del programa en el baloncesto femenino, en el Valencia Básquet femenino, para ver si es posible la machada en Europa, para ver cómo eh, está creciendo este equipo con los nuevos fichajes también durante esta temporada y a ver si es capaz o tiene opciones de tocar metal. Aunque también eh, contaremos la última hora del Valencia Basket masculino, claro que sí. Pero hoy con nuestro buen amigo José Ramón vamos a coger el bisturí y vamos en este caso también a desgranar cómo está ahora mismo el Valencia Basket eh, femenino. Pues con todo esto vamos en nuestro marcador Valencia en esta horita vespertina. De deporte que tiene Pascual Zamora En los mandos técnicos a Javi Lázaro Y a Noel Rodilla, labores de producción y redacción Recibir un cordial saludo del que os habla Yo soy Luis Cortés, estáis en vuestra casa En Radiomarca, en Marcador Valencia, en la hora local Y si queréis, os podéis quedar con nosotros Hasta las 8 Siete y nueve minutos de la tarde, antes de meternos de lleno en el debate del día, vamos primero con la última hora del Valencia Club de Fútbol. Empezamos con lo deportivo. Mañana será el penúltimo entrenamiento antes de ese partido del domingo a las nueve de la noche en el Estadio Metropolitano contra el Atlético de Madrid. En principio, no va a haber mayor novedad de la que estamos contando en la presente semana. Van a seguir de baja tanto Sergi Canós, que más o menos, más o menos, según evolución. Hasta después del partido contra la Almería no podrá disfrutar de él el Pipo Baraja, aunque eh, él está trabajando mucho para regresar justo para ese partido contra el Almería. Y Andrea Almeida, ambos dos hoy han trabajado al margen en el interior de la ciudad deportiva de Paterna, del edificio principal para seguir mejorando en este caso y poder terminar con sus lesiones. La de Sergi Gianós, obviamente es una microlostura en los isquiotibiales de la pierna izquierda. Es mucho más leve y va a curarse antes que una lesión como la de espalda, de la vértebra, de Andrea Almeida, que todavía en este caso todavía no tiene fecha de vuelta el eh, mediapunta portugués. Las dos otras bajas fueron... Eh, Amalá y Diacabí. Ambos dos siguen su andadura en la Copa de África Con sus selecciones jugando ya los octavos de final Y ninguno de los dos estará Para el partido contra el Atlético de Madrid Si pierden en octavos de final Pues eh, Después del partido contra el Atlético de Madrid Ambos dos ya estarán disponibles Pero sinceramente Guinea Conakry, que es la selección de Mutkardia es eh, una de las eh, gallitas de la Copa de África, uno de los tapados de la Copa de África y de las selecciones que más están sorprendiendo. Y en este caso, eh, la selección de Marruecos, la Marroquí de Amalá, es en este caso eh, una de las candidatas al título. Mercado de fichajes. Hemos contado información esta mañana en... Eh, Directo marca Valencia Y vamos a repasar y ampliar toda la información Tal y como la sabemos Porque esta tarde Hemos vuelto a hacer llamadas Esta tarde el Servidor ha hablado con el Valencia Club de Fútbol Acerca del tema De Rafa Mir Punto uno Rafa Mir Vamos a empezar con Rafa Mir Y luego hablaremos de Cova y de Peter Federico El entorno de Rafa Mir, y yo lo cuento tal cual y lo he venido contando tal cual durante todo este mercado de fichajes, siempre nos ha trasladado la idea de que era un candidato firme para llegar al Valencia en este mercado. Desde el entorno de Rafa Mir siempre se ha dicho que su agente, que hasta hace dos días era bucero, hombre de Méndez aquí en España, Jorge Méndez era un hombre con el cual se sostenía la fe para que viniera Rafamir al Valencia que es lo que quería Jorge Méndez, socio y amigo de Peter Lin, pudiera convencer, en este caso, a Peter Lin para llevar a Rafa Mir al Valencia Desde el entorno de Rafa Mir, nos trasladan que hace poco Peter Lin le trasladó a Jorge Méndez, que no entraba económicamente en sus planes el fichaje de Rafa Mir para este mercado de invierno. Y ahí se acaba el asunto. Ahí finaliza el asunto. Rafa Mir no va a venir al Valencia. Hoy hemos hablado con el Valencia también, esta tarde, para palpar sensaciones dentro del club de Mestalla. Desde el Valencia siguen con el discurso que ellos defienden, que no tiene por qué ser mentira ni verdad. Es los que ellos defienden, así como el discurso del entorno de Rafa Mir, no tiene por qué ser ni mentira ni verdad. Nosotros aquí ponemos todas las cartas sobre la mesa al igual que las hemos puesto desde el inicio del mercado, contando todo y diciendo cada día que desde el Valencia de Valencia aseguraban que no iban a por Rafa Mir. Hoy hemos contactado con el Valencia, el interior del club, y nos han dicho que desde el minuto uno de este mercado de fichajes el Valencia nunca ha ido a por Rafa Mir. Que nunca ha sido una opción y que por lo tanto Peter Lee nunca ha podido decir que no. Esto es lo que dice el Valencia. La otra parte es la de Rafa Mir. Que Rafa Mir sostiene que sí que era una opción para el Valencia. Incluso, en este caso, nuestros compañeros de la cadena SER ayer dijeron que era la opción número uno para Baraja. Una información de nuestros compañeros de la cadena SER. Era la opción número uno para Baraja. Rafa Mir, seguía siendo. Nosotros les exponemos las dos caras de la moneda, las dos informaciones. La de Rafa Mir, que sostiene, repito insisto, que sí que era una opción para el Valencia prioritaria y que sosteniéndose en su Agente Jorge Méndez, o el que era socio de su agente bucero, Jorge Méndez, sí que habría una ventana o una puerta para que pudiera venir a Valencia, que ha sido cerrada por Peter Lynn, porque no aceptaba en su plan económico la llegada de Peter Lynn, de Rafamir, y el Valencia sostiene y argumenta que Rafa Mir nunca ha sido una opción en este mercado de fichajes. Así está la situación Rafa Mir. Luego vamos con Kovalen y Enseguida vamos a hablar con el presidente del Estoril. Con Ignacio Beristain, que además es español. La situación es así. Coba eh, es un futbolista que se va a llevar, de, que se va a, va a fichar el Sporting Club de Portugal, que el Estoril se lo ha comprado ya al Valencia. Eh... Miento, estoy mintiendo El Estoril ha apalabrado Ha palabrado Su compra Al Valencia Club de Fútbol Pero todavía no está firmada Todavía no está cerrada como tal No está firmada Lo va a hacer Para vendérselo al Sporting Club de Portugal Porque tiene una opción de compra Aquí en principio todos salen ganando En una semana normal Eh, Parecía que el jugador ya iba a ser vendido Pero el Estoril Sí que es cierto que contra todo pronóstico Se ha clasificado para la final de la Copa Portuguesa Entonces El chaval, Cova Le ha trasladado en este caso Al presidente, al entrenador Del Estoril Que lo vendan después del sábado Después de la final de Copa ...contra el Sporting de Braga... ...porque tiene la ilusión de jugarla... ...tiene la ilusión de levantar un título... ...y tiene la ilusión de tocar metal... ...algo que han respetado desde el Storil... ...desde el Estoril ...hemos contactado hoy con el conjunto portugués... ...nos dicen que es todo está ok... ...que todo está prácticamente hecho... ...o prácticamente cerrado... ...pero que hasta después del sábado... ...hasta después de la final... ...no se puede cerrar... ...repito, insisto... ...acordada la venta... ...o la ejecución... ...de la opción de compra... Del Estoril al Valencia por cerca de 3 millones de euros Para que luego el Estoril se lo venda Al Sporting Club de Portugal Cerrada, como tal no está Porque todavía falta firmar la operación Toco madera Para que no pase ¿Puede pasar que el sábado Lane con Dreddy tenga una lesión importante El Sporting Club de, de Portugal Ya no lo quiera Y el Estoril decida no comprarlo? Puede pasar Esperemos que no No vamos a ser tan cabezones de que pase eso pero poder puede que se eche de atrás de alguna forma el Sporting Club de Portugal y el Estoril también puede pasar, puede pasar a día de hoy vendido no está, Kovalein Condredi vendido no está y ahora hablaremos en este caso con el director deportivo del Estoril y luego está Peter Federico Peter Federico es un futbolista de primera federación, que está jugando en primera federación y que no es un primera espada en el Real Madrid. Bien es cierto que sí que ha debutado con el primer equipo de Ancelotti, lo hizo contra el Atlético Club de Bilbao en San Mamés, un partido que, creo recordar, pierde el Real Madrid. Peter Federico es un jugador extremadamente barato. Es un jugador que para primera división y para pagarle una cesión de media temporada, cobra extremadamente poco. Por lo tanto, yo entiendo yo entiendo que puede entrar en el plan económico del Valencia Club de Fútbol. Con Peter Federico, creo que fueron nuestros compañeros de la cadena COPE lo que, los que lo adelantaron, ya está todo ok. Vendría cedido con una opción de compra a final de temporada, 50% para el Valencia, 50% para el Real Madrid. Pero a Peter Federico le falta una cosa. El OK de LIM. Lo que ha podido saber, y así se lo ha trasladado esta casa durante toda la semana, es que falta el OK de LIM. Cuando se venda Coba, cuando Estoril llame al Valencia y diga, vamos a firmarlo todo, vamos a vender a Coba, o te voy a ejercer la opción de compra de Coba. Esos, con ese dinero, esos 3 millones de euros o cerca de 3 millones de euros, pues el Valencia pedirá permiso a Peter Lin para que valide la operación Peter Federico, que es mucho más pequeña que lo que va a sacar en este caso el Valencia por, por Kovalen con Dreddy. Pero a esta hora de la tarde, 7 y 20 de la tarde de jueves, el Valencia no tiene el ok de Peter Lin para fichar a Peter Federico. Que se lo va a dar... Yo creo que sí Yo creo que sí Porque Peter Federico son Dos su y un palo de regaliz Es muy poco dinero Es muy poco espacio en el fair play financiero Ahora yo no lo sé Si se lo va a dar Habrá que esperar De Peter Lin te puedes esperar cualquier cosa Pero la información es esa Falta también el ok de Peter Lin Para validar la operación Peter Federico que no lo tiene a día de hoy el Valencia. Repito, opinión personal, sensación, que no información, porque no hablo en mi vida con Peter Lim. Si se hace lo de Cova, yo creo que dará el ok para que venga Peter Federico. Creo. Porque si no lo da ya, para que venga un futbolista cedido media temporada con un salario de primera ref, que además le vas a tener que pagar solo la mitad del salario, como eso ya no lo valide Peter Lim, agarra y vámonos. Sede 21 minutos de la tarde. Vamos ya con nuestro debate del día. Y vamos a hacerlo con dos buenos eh, compañeros y amigos, eh, como son en este caso. Miguel Ángel Rodríguez, del diario Marca. Hola, Miguel, ¿qué tal? Muy buenas tardes. ¿Qué tal, chicos? Buenas. Y desde Apunt, eh, nuestro José Luis Sánchez. ¿Qué tal, José Luis? Muy buenas tardes. Buenas tardes,
1: Luco. Me ha encantado tu reflexión de los dos subud y el palito de Regalir. Y luego que no hayas hablado nunca con Peter Lin... De las pocas personas con las que tú no has hablado.
2: No vida he hablado en grupo. mi vida con Peter Lynn. Y, <risa> y perdonarme chicos, ahora mismo, porque es que me acabo de, de quedar helado. O sea, mm, ha pasado hoy. Eh, ha muerto, bueno, fue profesor mío en el CEU, vicedecano de comunicación audiovisual del CEU, Juan Jovás No lo sabía.
3: También fue profesor mío.
2: Me acabo de enterar de forma sí, repentina. A mí la verdad es que buah, te choca el eh, pésame, por supuesto que sí, a toda la familia de Juan Jobás, profesor del CEO, entre otros, de Miguel de mí, no sé si de Josevi también, pero... No, de
4: promoción no.
2: Pero de mí sí que fue... Y de Pascual Zamora también, Pascual Zamora también lo tuvo, pues ha fallecido, descanse en paz y por supuesto el pésame para toda la familia de Juan Jobás. Eh, chicos, saben lo que me pasa a mí con el Valencia? Que cada vez que llega al mercado de fichajes me da una sensación mmm, de que esto... Todo... De, de, en un momento todo, va a pegar la petarda. O sea que, que, sinceramente, va a llegar un momento que esto se caiga. Porque nos ha salido cara esta esta temporada. Has lanzado la moneda y le ha salido cara al Valencia. Con los chavales, con Diego López, con Javi Guerra. Eh, Gallas se ha querido quedar, con el Pipo Baraja, que está haciendo un milagro. Pero no siempre va a ser así. Y la situación, Rafa Mir, Peter Federico... Peter Federico ya veremos. Porque no está todavía el ok de Peter Lim. Tiene que verificar la operación. Entiendo que lo hará, pero no lo sé. Da la sensación de que cuando te lo pone alguien tan fácil como eh, Rafa Mir, dice el Valencia, y repito su argumento, que nunca ha ido por el este verano, dice el entorno de Rafa Mir que sí. Bueno, ahí ya cada uno. Pero te lo pone tan fácil y tú vas a la opción, Peter Federico, es que las cosas mal, mal económicamente están.
3: A ver, yo es que creo que no es una cuestión económica. Porque tú al final... Eh, bueno, evidentemente, si tienes dinero es mucho más fácil ir al mercado, pero si tú tienes buenos profesionales y tienes imaginación, pues tienes la capacidad para armar un bloque o para mejorar lo que tienes, yo creo que es evidente, y más en, en el mercado invernal, en el cual, eh, si tú has hecho un buen trabajo de campo antes, pues sabes perfectamente, pues equipos potentes de, de, de otras ligas o incluso de Liga Española… Eh, jugadores que sobran estos equipos potentes pues lo que podrías aspirar, yo creo que lo hemos visto mil veces aquí, incluso en el Valencia ¿vale? El problema es que eh, el staff eh, de de la dirección deportiva que tiene aquí el Valencia tiene una función ornamental cuya capacidad es pues eh, figurar para determinadas situaciones, pero no tiene una capacidad de decisión ni de influencia en el primer equipo eso es evidente Eh, y entonces claro, pues estás expuesto un poco a los designios del ...del dueño que, que, que el dueño yo pienso o lo que te invita a la lógica a pensar... ...es que él se va a reforzar en su argumento de, de no acometer ninguna operación... ...porque le está saliendo bien la temporada... ...que bajo mi punto de vista, mi opinión de esto, es un suicidio... ...pero eh, un suicidio que pues, miras al futuro... ...y a día de hoy es te denota una evidente falta de ambición porque es que estás ahí... ...a poco que mejorar la plantilla y tiras más armas a baraja... ...yo creo que sí que podría ser una aspirante hasta en Europa... Pero eh, entre la falta de capacidad que tienen los empleados que tiene aquí y su desidia, pues es que francamente es complicado que pueda pasar algo en, en, en este mercado. Luco, lo, la marmota, en definitiva,
1: de diez vamos. Años, sí. Después de 10 de años, eh, creo que ya todos sabemos que los tiempos de Meriton no son los tiempos del mercado futbolístico y que la lógica de Meriton no es la lógica del mercado futbolístico. Eh, tenemos a un entrenador que desde el verano... Eh, Lleva pidiendo refuerzos Ya no de calidad Sino de cantidad Quiere tener un recambio por puesto Y le vale incluso Un Carlos Vicente que era un jugador De segunda división Que solo había jugado 15 partidos En la categoría de plata, ninguno en primera Le valdría y le vale Peter Federico Que es un jugador de primera red eh, Sin experiencia en primera división Le vale porque Al final, aunque sea cantidad eh, Necesita jugadores Y en este caso, Peter Lynn tiene una máxima que es no invertir más en este equipo, no invertir, no gastar más en salarios. Y les ha dado una máxima a sus empleados de aquí de Valencia. Si queréis que entre alguien, tiene que salir alguien. Y con lo que nos ahorremos de esa salida, podrá haber esa entrada. ¿Hay fair play? ¿Hay margen? Sí. No hay liquidez, no hay casi ni para pagar las fichas ahora en el próximo mes de febrero. Y cuando salga Covalain podrá iniciarse ese ok que tú estabas diciendo, Luco, desde Singapur... No, pero eso nos lo imaginamos,
2: para... Josebi. O sea, es decir, yo, al menos yo. yo no, yo, no, A mí me han dicho, de, al menos con la gente que yo he hablado, que el ok de, de, de Pitelin no está. O sea, que tú podrás ir con la operación de Coba y decirle, oye, hemos vendido a Coba 3 millones de euros que nos entran en caja tal, y vamos a fichar a un jugador que no nos cuesta dinero, que viene cedido, que viene de primera red, que le pagamos la mitad de la ficha, que es muy baja porque es de primera red. Sinceramente, con esos argumentos, José Vi yo entiendo que Pitelin dirá que sí. pero eh, eh,
1: estaría cumpliendo la propia máxima que les ha encargado. No podéis citar a nadie hasta que no salga nadie porque no no puede haber no, pero, más Pero, masa pero, salarial.
2: pero la ha incumplido no, claro. 40.000 veces.
1: Sí, sí, claro. Eh, claro. Y, 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 y por, porque la lógica de mérito no es la lógica del fútbol. Si tú ves que tu equipo con 10 chavales y un entrenador que ha conectado con ellos y ha conectado con la afición, ...con una temporada en la que cuatro equipos... ...que aspiraban a estar arriba... ...se han constipado y están en la zona media... ...y tú, con una buena racha... ...como llevas ahora de 12 puntos... ...te has plantado, ya iniciada la segunda vuelta... ...a tres puntos de Europa... ...séptimo, en una plaza que... ...hipotéticamente, a final de temporada... ...incluso te podría abrir la puerta... ...para Conference League... ...la lógica del fútbol, la lógica... ...de este deporte te diría... ...vamos a hacer un pequeño esfuerzo... ...porque vamos en buena dinámica... Y con un poquito podríamos aspirar a mucho más. Que es que entra dinero, ¿eh? Si entras en Europa. Pero eh, esto es Méditon, esto es Peter Lim, son ya diez años y aquí ya no nos sorprendemos por nada, por desgracia. La suerte que hay este año, que está ese colchón sobre el descenso, que va a hacer que no sufra tanto esta temporada. Y que hay un entrenador que conoce cómo es esta casa, que conoce cómo se las gasta Méditon y que no ha querido enfrentarse aunque vea incongruencias e irracionalidades como la que se están viendo eh, esta temporada nuevamente en los mercados estivales e invernales con mérito.
2: No, desde luego, es decir, eh, a ver, Baraja no va a hacer un bordalás en rueda de prensa, lo hemos visto durante toda la temporada, pero eso no quiere decir que Baraja se termine cansando de todo. Es decir, es que claro, a, al final, chicos, es que ni a, ni vendiendo a Kobalein eh, con Rafa Mir, que era el que quería Baraja, al menos en verano. Eh, que, queriendo venir, vamos, como un descosido que, que, que nadie haga un esfuerzo por ficharlo Y que traigan a Peter Federico con todos los respetos Igual viene y se sale Yo no lo he visto nunca Pero es un jugador que no deja de ser eh, Que no es ni primera espada en el filial del Real Madrid Es más Pero, pero os...
1: Luco, hace dos semanas hace dos semanas Tú estabas en esa rueda de prensa En la que Baraja dijo A mí nadie me ha comunicado que hayan cambiado como las reglas del juego de este mercado de invierno, que las marcó la presidenta en la Junta de Accionistas y después en la rueda de prensa delante de nosotros, que dijo, no hay presupuesto para fichar este mercado de invierno. Si luego hay algún movimiento, pues ya veremos si nosotros hacemos alguno. Es que te lo dijeron claramente hace un mes y medio. Y Barajas hace dos semanas dijo que a él nadie le había dicho que esto fuera a cambiar.
3: No, y es más, te ha más larga, en la pizarra de Quintana... Eh... Eh, Baraja, lo que vino a decir es que él se conforma con que no le vendan. También,
2: también. Yo también te voy a decir una cosa. Yo también te voy a decir una cosa. Yo no, repito, yo no conozco a Peter Federico. No lo he visto. No puedo juzgar. ¿Vale? Igual viene aquí y es la reencarnación de Mbappé. No lo sé. Pero, pero sinceramente, para Peter Federico, pues le doy bola a Hugo González, ¿no? O, o, o no sé, o a Torbi, o, o me hago un jugador. No sé, es que no sé hasta dónde puede llegar Peter Federico. No sé a vosotros qué sensación os transmite Peter Federico. No sé si lo habéis visto tampoco. Yo es que lo he visto. Eh, lo,
1: lo cual, tú tienes que ver cómo se está moviendo el primer equipo, Perdón. ¿eh? Dime. Que tienes que jugar con siete del primer equipo, con ficha de primer equipo. Que eso también hay que tenerlo en cuenta. Ya, ¿sabes? pero bueno,
0: ahora ahora, lo estaba, la ahora la lo estaba y consiguiendo.
2: Jugo,
1: y digo, y tal y Yarek pero es que tiene que haber,
2: Sí, tiene sí, pero, pero, haber, pero, haber, pero lo estaba consiguiendo. Re, repito, es que yo no he visto a Peter Federico, pero lo de traer a un futbolista de primera ref, que, que no es primera espada en el Real Madrid filial, no, es que no sé cómo te puede salir. Miguel, yo no sé qué, qué opinas tú.
3: Mira, tú lo que tienes que ver es el resto de equipos que, que, que lo que están haciendo para cometer sus diferentes objetivos, los que están luchando para salvarse, como están haciendo fichajes dentro de sus posibilidades. ...y el resto de equipos ves la Real Sociedad... ...que ha tenido un problema con un lateral derecho... ...y enseguida ha conseguido otra opción el Villarreal... ...que está coquetando con el descenso... ...y estás viendo cómo ha fichado a Guedes... ...cómo está intentando revertir la dinámica... ...después le ficha fichado a un entrenador nuevo... ...por qué, porque, porque se cree en su proyecto... ...y tienen y tienen consideración con los profesionales que hay ahí... ...o sea, tú que tienes un entrenador... ...que te está haciendo maravillas... ...con lo, con lo que tiene, porque es que es así... ...y tú eh, le recompensas ese trabajo... Eh, ...cuando está a las puertas de, de poder aspirar a, a entrar en Europa... Con cero fichaje, de momento.
1: No, pero Miguel, ¿Vis? es que el Valencia no, es que... está a tres partidos del objetivo. El claro. Valencia está a tres partidos del objetivo. A,
2: men- a, me- me- a menos, a menos José menos, a menos. Pero, pero el
3: Valencia no va a sufrir eh... nada,
2: nada, No, hay Nada, nada, nada. No va
3: en primera división, así. Ya, Creo pero que...
1: dentro de esa lógica de es, ¿no? ¿cuál es el objetivo? La permanencia, 32, nos faltan 9. ¿Para qué me voy a mmm, gastar dinero? Si en tres partidos lo tengo hecho. Hombre, pues, pues,
2: pues, pues José, ya, pues, para intentar pues crecer, si lo, pues que si esto lo, pues es un pues equipo si de fútbol.
3: Luego coge, coge tu entrenador. Tu entrenador y coge el pero junio. Eso es la y lógica del fútbol,
1: pero no es la claro. lógica de méritos, Luco,
3: que lleva claro. ya aquí diez años. Hmm. Claro, claro, claro. Vas que al final el fútbol te atropella. O sea, milagros como los de este año no van a haber muchos. Claro. O sea, lo normal es que no hayan. Claro. Y, y lo normal es que tu entrenador, con todo lo que. Su, si, si consigue salvar al equipo sin sufrir, o incluso meterlo en Conference League, mira si te la tiro larga. Y si tiene una oferta en junio Y él se irá y se irá aquí por la puerta grande Y tendrá la puerta de mestella para volver cuando quiera Y dirá, oye, aquí os quedáis vosotros con, con, con vuestra historia Porque es normal Porque al final el fútbol no lo va a inventar Peter Lynn Ni Meriton O sea, al final de unos códigos que están ahí Y los profesionales que están en él y que se mueven en él Y que están rodeados de profesionales de verdad No eh, figuras ornamentales como hay en el club Pues van a mirar por su futuro Evidentemente, como tiene que ser el fútbol no lo inventó a Peter Lynn.
2: Claro, claro yo, yo me, preocupa. me preocupa, cada vez que llega el mercado de fichajes es como un bajón, como un bajón en, en emocional mío, porque es que claro veo cosas que, que no entiendo Que, que te no, quiten a, es que 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 te a, a Carlos Vicente, bien. la situación es que, es que estamos, la que estamos liando, porque ya, olvídate de Carlos Vicente, olvídate de, de Rafael olvídate de todos los nombres La que estamos liando para fichar cedido a un jugador del Real Madrid, el Real Madrid estará flipando es que, o sea, y es que es humillante.
3: Por lo menos ahora no embarcan a representantes y a, y a futbolistas y los tienen ahí en un limbo que al final no se termina por cumplir. Por lo menos ya esa fase ya la hemos pasado. Ahora ya vamos a la certeza que es que no vas a hacer nada y si te aparece algo pues es lo que te encuentras. Pero es que para, para la entidad es, es humillante ver lo que lo han convertido. Es que es así.
1: Pero antes ya que en verano te marcaras como objetivo la permanencia o que Baraza le exigiera al club que dijera público y se tragara el este sapo la presidenta a decir públicamente que el objetivo es la permanencia y hace un mes y medio, antes de que empezara el mercado de fichajes, ya dijeron que no iban a fichar. Para mí, lujo eh, tú dices que cuando se abre el mercado es un bajón. Este año sí, es un bajón, pero sin sorpresas, porque es que ya te lo habían dejado claro desde el principio. Y el entrenador, yo creo que lo tiene asumido.
3: La, la única diferencia que hay entre este mercado invernal y el de las últimas temporadas es que el entrenador no los ha mandado a hacerla más, hablando claro. ¿Esta diferencia. Que el año pasado Gattuso se piró, eh, Bordalás en rueda de prensa dijo que él no tenía nada que ver con los pichajes, que se apaña el club y este año tienes esa tipo Baraja, pues que, que, que dentro de esta dinámica positiva que está en el club, pues no quiere liarla. Sí, pero,
2: pero otros años, otros años y es cierto, otros años y es cierto, vale, eh, todos los entrenadores se han enfadado. Pero tra- trajiste en este caso a Ilaís Moriba que, que tira, que te va, que no salió bien Pero bueno, era un hombre que Te, te despertaba cierto tipo De... Bueno, pues a ver qué pasa Con Ilais Moriba, ¿no? Bueno, a ver, a ver qué tal Trajiste a Brian Hill que, que, que era un jugador que te despertaba Cierto todo tipo de interés, dijiste Brian Hill Hombre, Brian Hill, cuidado, puedes sumar a Brian Hill Pero es que este año Este año, estás Racaneando para que venga Peter Federico Del Real Madrid-Castilla
3: y sí es humillante
2: o sea es que de, o sea es que sinceramente o sea repito insisto es que el Real Madrid estará flipando o sea si esto le ha llegado a Florentino que igual ni le ha llegado porque es Peter Federico igual lo estará llevando pues, el segundo de a bordo, no lo sé el segundo y el quinto y el quinto de abordo eh, claro Andrés Pardo sí, 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 sí. Si lo está llevando, pero si, si esto le llega, porque Andrés Pardo le dice, oye, tío, si esto le llega a Florentino, le ¿no? estará flipando, estará diciendo, pero macho, la que me están liando por un jugador del filial que no es ni Dotor, ni Arribas, ni Rafa Marín, que ya se fueron hace tiempo. Es que yo no sé, no sé. Bueno, eh, chicos, ya para ir eh, cerrando, en lo deportivo es lo único bonito que podemos sacar a relucir aquí. ¿No? Eh, y es que el Valencia pues va bien, el Pipo Baraj está haciendo su trabajo, la plantilla está haciendo su trabajo y yo no sé qué fe le veis a llegar a Europa, obviamente a Conference Europa-Lilla es muy complicado, pero ¿Conference le veis algún tipo de fe?
3: Hombre, es que estás ahí al final la dinámica que, ti- que tienes es buena ya has pasado una fase del del, ca- del calendario que no, no era sencilla no era nada sencilla, evidentemente aún te quedan grandes eh, rivales con, que, con los que medirte y, y puede pasar de todo, pero el el equipo como se suele decir está con la fechas hacia arriba y con la confianza a tope y luego la enfermería también está respetando es una lástima entre comillas que eh, los que tenemos en la Copa de África parece ser que la que van a llegar hasta, hasta el final de, de, del campeonato y van a estar aquí pronto como ocurrió con, con eh, Iñaki Williams ahí con el tío de Bilbao que pudo disputar el partido fue clave para que el Atleti se pasara de, de ronda en la Copa pero pero yo veo al equipo en una dinámica que es que finalmente el, ...puede competir con cualquiera... ...después pasará lo que tenga que pasar... ...después hay un partido como el del Celta... ...porque al final el grupo tiene la experiencia que tiene... ...y, y cuando se complican las cosas... ...pues pues tienen la capacidad de resolución que, que... tienen por la experiencia acumulada... ...pero yo creo que el equipo ahora puede aspirar a... a estar por lo menos en la pelea... A ...algo más que no sea quedar en tierra de nadie... ...a
1: ver si lo vemos desde la perspectiva actual... ...que vienes de cuatro partidos seguidos... ...ganados en liga... ...que eso es Difícil. dificilísimo... ...son doce puntos... ...te ves ahí arriba te ves crecido y dices, oye, ¿por qué no? La realidad objetiva es que este equipo para mí se le queda grande aspirar a esos objetivos. Ojalá, ojalá y pudiera darse el último tercio de temporada con alguna aspiración. Ahora viene el más difícil todavía. El domingo el Civitas. Nunca la ha ganado en ese estadio desde que el Atleti se trasladó allí. Lleva desde 2011 sin poder ganarle al Atlético de Madrid a domicilio. Ya le pegó una buena tocata aquí en Estalla en el partido de la primera vuelta, para mí será una condición ideal para poder ganarle esta semana. Y es que el Atlético jugó el lunes, juega hoy y jugará el domingo por la noche. El de hoy creo que puede ser un partido exigente contra el Sevilla en Copa del Rey y pueden llegar desgastados y tocados. Mientras que el Valencia ha tenido una semana limpia para preparar este partido con casi toda la plantilla al completo y además con esa moral y esa fuerza para arriba que decía Miguel después de la gran victoria la semana pasada contra el Atlético, Club, que se celebró, no sé si a vosotros nos llamó la atención, casi casi como si fuera una eliminatoria copera yo creo que puede ser una buena oportunidad para conseguir el más difícil todavía, que es ganar allí en, en el Wanda, antes Wanda, ahora
3: Ciudad Metropolitano. Yo, yo, ¿Te, tienen, sí. Te tienen ganas Atlético Madrid, eh? el Cholo ha habido varias sí. rondas de prensa que ha recordado el partido de Mestalla, ¿eh?
2: Sí, el este partido
3: es cocido a ese vestuario mucho. Pero eh, te, mucho.
2: Te, te tienen ganas, pero a ver, eh, dos cosas, Miguel. Uno, el Valencia ya no tiene tanta obligación de ganar en claro. el Wanda, va bastante holgado de puntos. Y dos, si tú ya ganas en el Metropolitano el próximo domingo, apague, vámonos. Es decir,
3: sí, sí, no, está claro. Pero si ya tú lo ya... Bien, si, si, tiene varias si, ruedas de prensa que el partido del Valencia lo ha recordado. ¿eh? Sí, sí, <risa> sí, 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 sí. De la temporada. O sea, sí. Sí, sí, este sí. marcó, sí. marcó. ¿eh?
2: Pero quiero decirte que si tú ya en ese partido, eh, por lo que sea, pues baja Dios y lo ganas otra vez, aparte que sería ya, creo que la quinta victoria consecutiva, que eso ya no sé ni cuánto hace que el Valencia no lo consigue, pero ya te pondrías en una tesitura de que este equipo vuela buena eh, chicos. Eh, yo creo que ya no hay nada más que repasar, ¿no? Lo dejamos aquí o os guardáis algo en la mochila.
3: Ah, es, una, es una lástima, es una lástima que no que no tengan no tenga la visión El, el dueño de, de, de ver que, le, que la, la proyección que puede tener este equipo si lo si reforzaras o dieras más armas para pelear en determinadas posiciones. Es lamentable, pero es lo que nos ha tocado aquí en Valencia, es lo que hay.
2: Desde luego que sí. José Bisánchez desde apunt Apunt media y Miguel Ángel Rodríguez desde marca. Os mando un abrazo enorme a los dos Y os doy las gracias, ¿vale, chicos?
1: Un abrazo Gracias, Luco Hasta otra
2: 7 y 40 minutos de la tarde Nos vamos a marchar hasta Portugal Hasta Ex Uy, Ex digo yo, ¿no? Hasta Estoril, porque allí nos está escuchando ya el presidente del Estoril que se ha clasificado para la final de la Copa de Portugal y es el hombre que ha hecho en este caso, en principio, toda la operación eh, junto al Valencia por Coba Lane Condredi. Se llama Ignacio Beristein y ya nos escucha, como digo. Hola Ignacio, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
0: ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estamos?
2: Pues no estoy mejor que usted, la verdad No estoy mejor que usted porque meter al Storyl en una final Cuidado que no es moco de pavo, ¿eh?
0: Sí, hombre, mucha ilusión eh, Mucho trabajo detrás Pero pero sí, es lo que tiene el fútbol, ¿no? Que eh, equipos humildes eh, Pueden también hacer grandes hazañas Y y es un orgullo Es un orgullo, hemos competido muy bien En toda la la competición Eh, Hemos eh, eliminado a Porto ¿Vale? Y después de eliminar a Porto pues Ya parecía que, que ya iba a ser ya, Más difícil todavía eh, Ser capaces de, de poder con Benfica Pero, pero ayer pues eh, eh, Jugamos muy bien y, y tuvimos esa fortuna que se necesita A veces en el fútbol ¿no? Y ahora sí, estamos en la final y Encantados de estarla y a disfrutarla
2: Sí, encantados de encontrarla Contra Porto y contra Benfica Nada más y nada menos eh, Presidente, bueno, yo entiendo que, que la ciudad Los aficionados al Estoril Vamos, estarán encantadísimos con un ambiente de vivir una final más allá de lo que pase en lo que resta de temporada Que yo creo que punto uno es inolvidable y siempre a este tipo de aficiones es increíble darle esta alegría, ¿no?
0: Sí, sí, es muy bonito. Aquí en Portugal, eh, en Leiría, que es una ciudad que, que queda un poco como en el centro de, del país eh, Tienen un, un estadio que, que lo construyeron pues para, para la Eurocopa del, del 2004 eh, es un estadio es un estadio emblemático y ahí es donde de, todos los años eh, se realiza la, la, la final four de, de la competición y bueno de, pues llegamos eh, por un lado Sporting y, y Braga pasó Braga y por otro lado pues, pues nosotros nos colamos vale con permiso de Porto y ayer pues, tuvimos eh, esta fortuna de, 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 de ser capaces de, de ir por encima de, de Benfica, y, y sí, mucha ilusión, mucha ilusión y muchas ganas de que llegue el sábado pues para, para ya, que, que ruede el balón y empezar a jugar. Eh,
2: don Ignacio, cuénteme, eh, ¿cómo un español o alguien que sabe hablar perfectamente español ha llegado a ser máximo mandatario en este caso del Estoril?
0: Bueno, a ver, eh, eh, Portugal lo tenemos aquí al lado, ¿eh? O sea, eh, además los, los portugueses nos quieren mucho, es una cultura muy muy parecida a la nuestra. Eh, yo estuve durante muchos años en el, en, en el Real Madrid y trabajando allí y, y bueno, y con muy, muy buenos recuerdos. Y ahora estamos aquí en, en Portugal eh, con, con, con Estoril Praia y es un es un es una competición muy bonita donde hay mucho gusto por por el desarrollo del futbolista joven de, 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 de proyectar jugador y, y bueno, yo creo que, que eso lo vemos todos, ¿no? Que el futbolista portugués, y los futbolistas que pasan por esta competición, pues tienen muy buen mercado en las ligas eh, superiores y, y bueno, pues Estoril también se dedica a eso, a, a identificar jugadores y, y ayudarles en ese camino de, de ser futbolistas de élite a dar su, su siguiente paso.
2: Usted es presidente, presidente y cumple las funciones también en la dirección deportiva, como máximo mandatario de la dirección deportiva. Es decir, es un propio, un poco general manager ¿no? de, de ahí, del Estoril, que gestiona un poco todo.
0: Bueno, no, no, no no gestiono, no gestiono todo. A ver, aquí tenemos tenemos un equipo de, de gente eh, muy competente y en el departamento de, de fútbol pues tenemos un departamento de, de scouting y secretaría técnica. Y bueno, y es un trabajo un poco en equipo eh, donde, donde bueno, pues la, la, la detección de talento pues está más en, en, en manos de este departamento y, y bueno, pues desde la eh, Presidencia, lo que intentamos es, es ayudar en la planificación y en la toma de decisiones.
2: Eh, Ignacio, y, y hay una historia, vamos, eh, de estas que te regala el fútbol, bonitas en el Estoril y en esta eh, llegar a la final de, de la Copa de, de Portugal, que es la de Cova, un jugador que hemos tenido aquí en España, en el Valencia, ¿no? Que claro, que cuando llegasteis a la final, Coba le habrá dicho usted, oye, pero sí, no, no me vendas ya, porque yo quiero quiero levantar el título, quiero tocar metal con el Estoril, que trabajó mucho para hacerlo, ¿no?
0: Sí, Cova es es otro más, otro otro jugador que eh, estamos encantados con él, eh, un jugador de de mucho talento, eh, y y bueno, pues como te decía, nos, nos dedicamos a eso, no tenemos el presupuesto de un club grande, pero, pero bueno, sí que sí que nos da para para analizar plantillas, eh, entender dónde eh, igual otros pues no no pueden dar minutos a, a jugadores que que tienen calidad y que, y que pueden eh, ayudarnos en la competición y y Coma es un, un buen ejemplo y es verdad que tiene ahora mucha atención mucho foco. Y, y bueno, pues como ha salido en medios, pues eh, uno de los grandes de, de Portugal pues, pues, pues se ha fijado en él, pero, pero como te decía tenemos ahora una, un partido muy bonito por delante y por supuesto que Coba va a estar ahí y seguro que nos va a ayudar.
2: Pero pero es también logro de usted, o sea, obviamente, eh, Coba también ha demostrado en el filial del Valencia, en el Valencia, que es un gran jugador, pero también logro de usted, porque usted eh, consigue la cesión más opción de compra de un jugador, y ahora, como usted dice, lo quiere un grande de Europa, es decir, claro, oye, eh, algo bien hemos hecho, que es cierto que, bueno, que Estoril no tiene presupuesto como Porto, como Benfica, para fichar a grandes jugadores, pero ese dinero que se va a ganar con Coba, oye, también es mérito de la dirección deportiva.
0: Sí, sí, bueno, eh, por, por supuesto, pero pero como lo sabes el fútbol el fútbol de... <risa> es, es es complejo y, y, y no siempre no siempre aciertas hay veces que que aciertas y nosotros pues lo hacemos con mucha ilusión eh, y, y bueno eh, el Valencia también eh, tuvo su mérito detectando a este jugador eh, del Lens, ¿no? Eh, ya cuando cuando era joven y, y bueno pues sí es uno es uno de los jugadores es uno de los grandes talentos eh, que se, que se viene acompañando desde nuestro departamento de scouting y pudimos llegar a un acuerdo que era beneficioso para todos, para Valencia y para Estoril, y, y creo que el jugador está creciendo aquí en esta competición eh, muy contento de estar en Estoril y, y, y bueno, nosotros cuando cuando llega una oportunidad eh, para ellos para crecer y dar el salto pues nosotros siempre les ayudamos es nuestro compromiso aquí yo, es yo, yo creo que, que me cuente es nuestro compromiso. sí,
2: sí no. perdona que te he interrumpido que creía que ya había terminado, creo que me cuente la historia interna de cómo fue ese momento porque claro, el Estoril no, no pensaba que iba a llegar a la final, eso, eso obviamente porque el, el Benfica, mucho Benfica, por así decirlo, ¿no? Entonces al final pasáis, ganáis al Benfica y pasáis a la final. Y claro... Eh, En principio, salvo que usted me corrija, estaba todo pactado para que se fuera Jacoba al Sporting de Portugal, pero llegáis a la final. Obviamente, si la final hubiera sido contra el Sporting de Portugal, pues obviamente sería difícil que jugara. Pero como es contra tu equipo, que es el Braga, claro, eh, yo yo me veo al chaval diciéndole a alguien, no sé si al míster, a usted, no sé a quién, pero diciéndole, oye, claro que yo tengo veintipocos años yo quiero jugar, es que me apetece jugar la final. Entonces, claro, te, tenéis que posponer toda la venta, pero porque es normal, también hay que hay que darle ese gusto al chaval, ¿no?
0: Bueno, oye, mira, eh, yo creo que las cosas pasan con mucha más naturalidad. Nosotros ahora estamos eh, centrados en el partido de, del sábado y tenemos ahí no, no, no solo los 11 que van a salir de principio, sino también eh, todo todos los jugadores que, que, que nos pueden ayudar desde desde el banco y, y, y con muchas ganas de, de que llegue este momento.
2: Desde luego que sí. Eh, pues, eh, presidente, veo que con Coba no no, no le consigo arrancar nada. Eh. Eh, está la cosa todavía para cerrar y no, y no se puede hablar aún, ¿no?
0: Llevamos muchos años, llevamos muchos años en esto. Oye, eh, encantado de hablar con vosotros y, y a ver si a ver si alguna vez os acercáis por aquí por estos os podemos enseñar el, el, el estadio. Me invita usted y, y claro que os invitamos, hombre, claro que os invitamos a venir. <risa> estáis aquí vuestra casa vuestra casa que creo que creo que es importante que desde España conozcamos un poco mejor el fútbol portugués y y Estoril entre nosotros eh, es un muy buen destino Eh, se vive aquí muy bien los portugueses es una gente extraordinaria y muy amable y muy hospitalaria y y, y, y vamos estáis invitados estáis invitados para cuando queráis
2: Gracias por la invitación. Eh, esta también es vuestra casa cuando queráis, eh, señor Ignacio Beristain. Gracias por atenderos y, oye, aunque no me haya querido decir nada de Cova, cuando lo vendan, que ya lo venderán después del sábado, pues ya hablamos más tranquilamente. Venga,
0: un, un abrazo muy fuerte,
2: un abrazo muy fuerte. <ríe> abrazo, chao, chao. chao. ¡Ay, madre! ¡La liga está que arde! ¿La
3: liga o oh, los ánimos?
2: Oh, ¡Las dos cosas! ¡Y los árbitros!
3: ¡Oh, los árbitros!
2: ¡El Madrid aguanta! ¡El Girona se sale! ¡Atleti y Barça van mejorando y por abajo! ¡Cocodrilos por abajo! <risa> ¡Y el Sevilla coqueteando con los puestos de descenso! ¡No!
3: <risa> bueno, vamos con los partidos, ¿no? ¡Venga, vale! El domingo, Celta-Girona, Cádiz Athletic, Sevilla-Osasuna y Atlético-Valencia. Marcador de Radio radiomarca con los
0: pablos. ¡López y oh. Juan Arena! Estás escuchando Marcador Valencia con Luis Cortés.
2: 7 y 21 minutos de la tarde, José Ramón Alba, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
4: Buenas tardes, buenas noches, ¿qué
2: tal? Hoy hoy te he dado tiempo, porque nueve minutazos, para hablar del Valencia-Basquet femenino, porque como tú te explayas, o sea, tus análisis son, son largos, son contundentes, sí. digo, voy a llamarle con tiempo y así podemos hablar largo y tendido. A ver, primera victoria de las importantes ayer para eh, conseguir la machada de pasar a la siguiente fase de Euroliga. Después de la victoria de ayer, ¿tú cómo ves la situación, José Ramón?
4: Difícil porque no depende de Vázquez, Si dependiera de Vázquez te diría están dentro, pero sin depender de ellas mismas es complicado y es un momento eso de, de pedirle al la beta que ayude un poco a las chicas porque se lo han ganado. Quizás los movimientos han llegado tarde, como me respondió Ruben Burgos en rueda de prensa, que, que ahora hay un, un buen momento a nivel de química... En, en el vestuario, quizás es ha llegado tarde, pero la situación ha sido la que ha sido. El club apostó por firmar a Yegupova cuando Yegupova mostró estar libre, libre y con interés de venir a Valencia. Por lo tanto, yo creo que quizás se ha llegado todo un poco tarde, pero para mí la sensación es esa. Que es difícil porque no depende de ellas.
2: Eh, ¿Qué le puede dar esta jugadora? Porque a mí me han, dado, me han hablado maravillas de ella. Sí. Como una de las grandes de Europa, con un nivel altísimo, eh, etcétera, etcétera. como. Que le pueda dar un salto cualitativo a la actual plantilla después eh, de la marcha de Becalen.
4: Sí, ya, ya lo ha estado dando estos días, incluso en la derrota contra el Encino, esa extraña derrota en Lugo. Fue una de las jugadoras claves, una máxima notadora, una jugadora que, que ve la asistencia incluso antes de que su compañera lo piense. Es una jugadora total, más allá de eso, de las estéticas individuales, de haber sido dos veces MVP de de la Euroliga, haber ganado la Euroliga el año pasado en la constelación de estrellas que era el Fenerbahce y, y a pesar de todo ello sigue siendo una jugadora de equipo que para el talento y la bestialidad que tiene es, es difícil que eso lo vieras en el masculino y, y en el femenino hay pocas jugadoras así y en este caso con ese talento y ese compromiso Alina Yagupova decidió llegar a Valencia y, y se ha visto desde el primer día que eso que con cuatro botes puede hacer más que, que cualquiera con veinticinco y... Es una jugadora determinante que a lo mejor le está costando que entre los triples, pero en defensa se está aplicando más que en otras etapas de su carrera profesional.
2: Desde luego que sí. Eh, con este fichaje y con cómo está creciendo poco a poco durante esta temporada el Valencia Vázquez femenino, ¿a qué le puede dar? Porque se presenta la Copa de la Reina, todavía creo que en el Liga el, está líder, el Valencia Vázquez femenino… Eh, Al principio hubo una temporada que éramos algo pesimistas, pero oye, el equipo está demostrando que se ha recuperado, ¿no?
4: Eh, La lina Yagupó nada más llegar, dijo en en el aeropuerto el día de Reyes, curiosamente, que ella quería venir a ganar la Liga, ganar la Copa y hacer lo máximo en Euroliga. Creo que está cumpliendo su palabra, al menos por ella no, no está quedando a la hora de generar para sus compañeras, no es solo lo que hace ella, sino también que una jugada como Merit y por fin, después de haber estado cuestionada y sin llegar a dar el máximo su nivel, haya entrado en un buen en un buen punto de, de juego y dinámica, Nadia Fingol también, liberándose de cierta presión que coge la ucraniana, y, y yo creo que es eso, yo creo que Valencia le puede dar para ser campeonas de Copa la Reina, de primero que nada alcanzar el liderazgo de, de la temporada regular, que este año a diferencia de otros, cuenta para ser equipo de Euroliga el año que viene, por lo tanto punto extra en una, Euroliga, en una Euroliga difícil, en una fase de grupos de la Liga complicada, con ese bajón de que no haya americanas, que se está notando y se está haciendo una situación diferente a otras temporadas, sin estrella WNBA, Alina Yagopova es quizás y sí, seguramente la mayor estrella de la Liga ahora mismo a nivel de talento y a nivel de expectativas y a nivel de experiencia, y por lo tanto yo creo que eso, que ir a por la Copa, quedar campeones de temporada regular para asegurar la Euroliga, pase lo que pase en los playoffs y luego los playoffs soñar con, con repetir ese título de campeones que sigue luciendo, como decía hace algunos programas en el pecho, con, con ese parche horado de campeón cada vez que juegan en competición nacional.
2: Es decir, las dudas que hace algunas semanas, incluso antes de Navidad, se tenían ya se han disipado, ¿no?
4: Sí, totalmente. Al final es una cuestión de que ha entrado la jugadora que nadie esperaba que pudiera llegar. Yagupova, en un contexto
2: pero hombre habrá más cosas que el fichaje José Ramón no solo pero habrás... es que el impacto el impacto que ha dado no, esta, no solo esta chica ha, ha venido y, y, y ha sí. y ha puesto la fontita patas arriba
4: sí lo, porque lo ha hecho el el tema es que sí que lo ha hecho el, el cambio ah, de dinámica de química de, de impacto de, de una jugadora como ella además de ser mejor del esperado sí que ha dado la vuelta a la situación en Valencia era una situación la que había antes de llegar la ucraniana y ahora que está ella, yo creo que cualquiera piensa de forma, total diferent, de forma totalmente diferente en La Fonteta, por ella que haya visto habitualmente los partidos, piensa que que al final el cambio de dinámica valencia Vázquez de, de esas posibilidades de volver a tener algo que hacer a nivel grande, de vale, ahora sí que nos creemos de verdad que podemos hacer esto, ha sido por la llegada de Alina Yegupova, que ha hecho que las piezas que no cuadraban antes se enganchen totalmente, Es es un movimiento que ha conseguido que en un puzzle donde había fichas que no cuadraban, cuadrasen, que encajase todo, que vaya todo perfectamente, porque no ha entrado un ego. Ha llegado una jugadora, casi como diríamos, jugadora pegamento, que se dice mucho en Estados Unidos, ese, esa club woman para hacer que encaje todo, y todo, con todo encajado vale. si que es uno de los grandes equipos de, de España, y si, como he dicho antes, llegando un poco más pronto, quizás hubiera sido uno de los grandes aspirantes a hacer cosas importantes en Europa.
2: Bueno, pues ha llegado cuando ha llegado. Al final, eh, José Ramón eh, era una oportunidad de mercado. Creo que te he entendido uh-huh. la llegada de esta jugadora sí, ahora. Y, es. y se ha hecho. Y con esta jugadora, pues aspira, Valencia Vázquez a día de hoy, eh, como dice José Ramón, a todo. No esperamos un pinchazo de Zaragoza. Es muy difícil. ¿Crees que es imposible?
4: Pues pedírselo al H. Perugeta, porque al final Zaragoza es un equipo plagado de grandes jugadoras que recibió una paliza importante también en En Valencia hace poco, su entrenador en rueda de prensa hablaba de de que no se están tomando los partidos como retos, por lo tanto, si se toman ese partido de Lublin como reto después de haber tenido el esquío, yo creo que Zaragoza va a tener esa merecida clasificación si lo hace, y si no, pues Valencia habrá logrado eso, un milagro.
2: Pero pero Valencia que tendrá que ganar también.
4: Sí, tiene que ganar, si no recuerdo mal también... Creo que le quedan dos
2: partidos para ganar.
4: No, solo queda un partido de temporada regular, queda este con esquío... Lo óptimo sería ganar de más de cinco puntos es para, para ganar el Averas con Esquí Es verdad que el año pasado, en esos cuartos de final, donde ya se enfrentaron los, los dos equipos, esa diferencia se, se dio, por lo tanto, sería un poco seguir en esa dinámica de los últimos partidos y un poco con un equipo como Esquío, que es de menos calidad que el del año pasado, pero es más grupo, y al final los grupos están siendo la clave también en esta temporada de de Euroliga, donde el conjunto ha hecho más que, que el simple esfuerzo de jugadores individuales y eso es lo que ha terminado haciendo, y haciendo encajar ciertos proyectos como Mischool que, que hace unas horas perdí en Valencia, que haya quedado segundo clasificado con menos nombres de que otros conjuntos, por lo tanto en esa cuestión yo creo que Valencia Vázquez lo que lo que ha hecho bien es eso, adaptarse y, y Zaragoza hay que esperar el milagro porque ha hecho un gran grupo también a la hora de, de hacer una buena temporada, pero eso, que que ha tenido malos momentos en Euroliga recientemente, pero yo creo que que va a pasar seguramente de ronda onda, porque Lublin es uno de los rivales más flojos de la competición.
2: Pues José Ramón Alba, que muchas gracias por estar en el día de hoy aquí en Radio Marca, te mando un abrazo grande y nos vamos escuchando, ¿vale?
4: Perfecto, muchas gracias.
2: Pues eh, con José Renón Bonalba y el Valencia Basket Femenino llegamos al final de este marcador Valencia. Recordar en este caso también la entrevista que hemos tenido con Ignacio Beristain, el presidente del Estoril Exclusiva Radio Marca. Mañana a partir de la 1 y 5 del mediodía, más directo Marca Valencia aquí en eh, Radio Marca. Gracias Pascu, excelente trabajo. Os dejo con marcador a nivel nacional y toda la Copa del Rey. Que paséis una buena tarde noche de jueves. Adiós.